0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier
1: sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Leadgenerierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro. Alexander Böker. Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Nerds Podcast. Heute wieder mit einem super spannenden Gast und einem spannenden Thema, zum zweiten Mal bei uns und immer, wenn wir gemeinsam im Meeting sind, stellt sich vor, als die Neuro-Uschi. <lacht> genau. Heute ist Gesa Lischka zum zweiten Mal bei uns und wir sprechen über das Thema Neuromarketing. Hallo, Gesa.
0: Hallo. Ja, ich sag mal selber Neuro-Uschi. Ich finde, so Neuro-Expertin, das klingt so, weiß ich auch nicht.
1: Ja, ich, äh, wenn du es nicht immer sagen würdest, hätte ich es jetzt auch nicht so angebracht. <lacht> <lacht> in interner Jobtitel, genau. Musst du in die Signatur setzen.
0: Hm. Vor allem darf man als neue Uschi, darf man auch viel mehr sagen. Ist so,
1: so jetzt, ja. ja. Ähm, wir sprechen zum zweiten Mal in diesem Podcast, du zum zweiten Mal in diesem Podcast zu diesem Thema. Warum? Weil es wichtig ist.
0: Das ist mein absolutes Herzensleidenschaftsthema. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn alle Unternehmen in Deutschland das beherzigen würden, dann werden sehr viele, viel erfolgreicher.
1: Das ist ein spannender Punkt, über den wir auch gleich noch sprechen. Wenn wirklich alle das machen, was ist dann eigentlich? Aber wir fangen nochmal vorne an, Gesa, für alle, die dich noch nicht erlebt haben. Was machst du denn so beruflich?
0: Also ich bin ja, wie gesagt, die neuro ne? und ich leite hier mit mehreren anderen Geschäftsführern die Agentur Kochstraße und wir sind spezialisiert auf... Kreation und Branding und Strategie. Also, wir helfen Marken dabei,
1: Rummel im Kopf und Furore auf den Fluren zu machen. Klingt super, würde ich auch kaufen. Ja. Und, da, und dann hast, schwenkst du dieses Banner, auf dem steht Neuromarketing hilft. Genau. Wirklich. Neuromarketing
0: macht auch erfolgreich. Ja. Erfolgreicher. Ja. ja, bin ich fest von überzeugt. Nee, kann ich auch belegen. Also Neuromarketing aus dem Grund, weil wir 95 Prozent unserer Entscheidungen unbewusst treffen. Das ist Stand der Forschung. Und wenn wir 95 Prozent aller Entscheidungen unbewusst treffen und kaufen, ist eine Entscheidung. Dann macht das unserer Meinung nach total viel Sinn, dass man sich damit einmal auseinandersetzt, was da auf dieser unbewussten Ebene tatsächlich passiert und wie man das in Positionierung, Farben, Formen, Stories,
1: Sprache übersetzen kann. Und da kümmern wir uns drum. Und wir finden es so wichtig, dass wir gesagt haben, hey, das muss mehr Einzug auch in das Thema Marketing und Performance-Marketing halten, Absolut. weil es eine wichtige Grundlage ist, um zu verstehen. Und deswegen warst du ja auch äh, bei unserem Ads-Camp zum ersten Mal auf der Bühne. Ja. Äh, so ein bisschen als der als der exotische Vogel, ne? neben den ganzen Leuten, die gesagt haben, klick hier, äh, dann passiert das. Und und dann hast du dich hingestellt und hast gesagt, äh, denn sie das wissen nicht, was die ja. Neuro-Uschi
0: als Exotic-Bird, genau. Mit der Botschaft, das Reptil muss schnappen.
1: Genau. Äh, genau. Und ähm, also Feedback war ja sensationell positiv dazu. Aber wie war wie war die Veranstaltung für dich? Ähm, hast du den Eindruck gehabt, alle haben verstanden, was du erzählt hast? Also
0: das hoffe ich schon. hatte ich auch das Gefühl, dass sie das verstanden haben, weil ich das ja immer so erzähle, dass auch ich das verstehe, diese ganzen neurowissenschaftlichen Grundlagen. Also ich bin mein selbst mein bester Tester sozusagen. Ne, und ich fand die Veranstaltung cool, weil ich selber auch so eine hohe Lernkurve hatte. Ich habe von jedem Vortrag was mitgenommen, habe super Kontakte geknüpft ähm, und mein Team hier schon fortgebildet. War sehr geil. Ja.
1: Was, sind denn die, was sind denn so drei Sachen, die du für dich mitgenommen hast? Ist ja mal interessant also was, zu sehen.
0: Ja, was ich tatsächlich mitgenommen habe, ist die Relevanz von Daten, um Entscheidungen zu treffen, nochmal auf einer ganz Ebene als die Daten, die wir sammeln. Also wir mhm. sammeln auf einer anderen Ebene Daten und das fand ich sehr spannend. Ich fand es total interessant, die Aussage, die immer wieder durchkam, dass es auf die Creatives ankommt in Zukunft. Das ist etwas, wo wir sowieso sehr beheimatet und zu Hause sind und das war für mich nochmal spannend, das aus einer anderen Richtung irgendwie jetzt auch nochmal zurückgespiegelt zu bekommen. Und was ich auch interessant fand, war der Aspekt, dass Branding in den sozialen Kanälen nochmal eine andere Komponente hat, als das, was man so aus der Klassik, was man so aus der Klassik kennt, dass man nochmal ein paar andere Strippen ziehen muss irgendwie auf der Ebene. Dass sich das da also weiterentwickelt, das fand ich sehr spannend.
1: Mhm. Cool. cool. Das werden wir bestimmt nochmal vertiefen, ähm, was das fürs Branding bedeutet auf den, äh, auf den sozialen Kanälen. Du hast das gerade schon angesprochen. Da würde ich auch gerne mal reingehen. Das Thema: äh, Welche Re Relevanz haben Daten? Im, in und äh, wir im Performance Marketing kommen wir aus einer Welt, in der wir, ob wir jetzt real oder vermeintlich, äh, versucht haben, alles zu messen, den Effekt von allen Dingen äh, belegbar zu haben. So ne Event, Klick und so weiter. Dann schon. Ähm äh Stark diskutiert das Thema die sogenannte View-Attribution. Jemand hat es nur gesehen, hat das einen Effekt? Dürfen wir das berücksichtigen oder nicht? Und so weiter. Da kann ich mir vorstellen, dass deine Haltung ähm, äh, vielleicht schon stärker in die Richtung geht. Ja, natürlich hat das einen Effekt, wenn ich, wenn ich etwas 20 Mal gesehen habe. Nichtsdestotrotz, durch, die, ähm, durch das Ganze, äh, durch Änderungen auf den Plattformen fehlen viele Daten, Marketer weinen, trauern, zünden Kerzen an, um die alte Welt zurückzuhaben. Aber was wir auch sehen? Würde mich auch, würde mich interessieren, wie deine Perspektive darauf ist, so, äh, ich nenne es Rise of Brand Marketing auf der Plattform, also nicht als Selbstzweck auf den Plattformen, sondern sagt, okay, der Wert, die Strahlkraft der Marke, mhm. ähm, ist wichtig auch für alles, was hinterher an Geschäft passiert. Zunehmend. Mhm. Auch wenn ich nicht mehr das nicht in einer 1 zu 1 Relation sehen kann. Mhm. Ist das, ist das eine, ist das etwas, was du in, in deiner Bubble um, wir haben ja schon darüber gesprochen. Natürlich, ne? du bist auch befangen in der Form. Weil, auf was achtest du? Was siehst, dass so der, der Wunsch um, oder von Unternehmen hier unsere Markenpositionierung, unsere Sicht, die Sichtbarkeit unserer Marke muss gepusht werden. Das sind ja auch Unternehmen, die, die am Ende Conversion Ziele ja. haben, steigt. Absolut. Mhm.
0: Also das ist das zumindest, was ich so wahrnehme, dass da ein größerer, stärkerer Fokus momentan drauf liegt, dass, die, dass viele Marken tatsächlich den Wert ihrer Marke erkannt haben. Also dass mhm. sie einfach verstanden haben, okay, es reicht nicht, wenn ich einfach immer wieder nur Aufmerksamkeit erziele mit irgendwelchen spannenden Botschaften, ähm, weil das eben nur einen kurzzeitigen Effekt hat. Aber das, was langfristig zieht und die Leute ja auch zu mir holt, so dass ich auch ins Relevant Set komme, ist eben, die Marke. Und das ist so ein bisschen Marke ist das Problem, ich nenne es immer so, was wir Menschen grundsätzlich haben, auch mit dem Zinseszinseffekt. Marke baut sich halt langsam. So, mhm. so eine Kampagne kann ich schnell messen, ich sehe sofort Effekte, so einen Markeneffekt zu sehen ist wesentlich schwieriger, kostet erstmal mehr, ich muss warten, bis ich meine Früchte ernten kann und deswegen ist der Trend, war eine ganze Zeit lang eher so schnell Effekte erzielen, schnell Effekte messen und ich sehe, dass es da so eine Trendwende gibt, dass mehr Menschen sich tatsächlich oder mehr Kunden sich auch auf Marke wieder so ein bisschen zurückbesinnen und die Kraft darin sehen.
1: Ist das so ein bisschen, so, siehst du das so als Rückbesinnung? So, weil früher war nur das möglich. Und also ein bisschen erscheint mir das so, ne, dass das auch so ein Trend war. Und äh, ja, auch gerade im
0: Performance-Marketing wirklich, coole Erfolge erzielt worden sind. Ne? Und das hat ja auch so einen Hype erzeugt, dass ich, boah, ich kann sofort sehen, äh, was ich mache, was für ein Ergebnis das hat und es funktioniert. Und, äh, und ich habe das Gefühl, da ist so ein auch so ein gewisser Zenit erreicht, weil man eben doch merkt, okay, ich muss immer nur, ich kriege nur ein Ergebnis, wenn ich was reinstecke. Also ich habe immer nur, ne, ich bezahle für alles, was ich als Ergebnis bekomme ja, ja. und ich habe eben nicht diesen Zinseszinseffekt, den ich aber bei einer starken Marke habe. Das ist
1: tatsächlich... Ähm es ist interessanterweise auch etwas was was die was die Werbeplattform oder die die Plattform selbst eigentlich immer propagiert haben, aber es sah natürlich auch immer so aus, als könnte es halt eine coole Abkürzung gehen, ne? genau. so, das ist, ja, ähm, ist ja
0: auch so, da sind wir Menschen ja auch total, na ne, klar, erziehen wir gerne schnelle Gewinne. Wir leben halt in so einer Instant Gesellschaft.
1: Mhm. Wobei das also muss man auch sagen, ich fand das ganz interessant, finde das ganz interessant im Begriff, ähm, ich habe ihn von LinkedIn mitgebracht, so Brand to Demand. Also dass der, dass tatsächlich der Effekt, wenn du halt Branding-Maßnahmen fährst, nicht Selbstzweck sind, sondern am Ende zu günstigeren Conversions führen. Das ist ja auch das, was du letztlich sagst. Aber der Aufbau passiert halt auf einer viel langsameren Kurve. Ne? Genau. Und es dauert halt, bis du dann sagst: Okay, diese Kurve ist jetzt für mich signifikant relevant. Ich spüre das in den in den Ergebnissen.
0: Genau. Und wir sehen das dann auch oft, dass Kunden zu ungeduldig sind, dass sie mhm. gut anfangen und sauber was etablieren und dann schnell wieder so, ah, jetzt komm schnell, wir machen doch mal nochmal was anderes.
1: Ja, es wirkt auch nicht so agil, ne? Mhm, genau. So, das ist. Äh, aber was ist denn ungeduldig? Wenn ich nach drei Monaten, wenn ich nach sechs Monaten oder wenn ich nach zwei Jahren sage, bringt das überhaupt was?
0: Also drei und sechs Monate das ist es auf jeden Fall sehr viel zu ungeduldig. <lacht> genau, also zwei Jahre, ja, da könnte man dann schon mal so erste Effekte sehen, aber zwei Jahre braucht schon. Mhm. Ich das würde sogar noch weitergehen, genau.
1: Echt? Mhm. Ja, ähm, das braucht dann schon ein bisschen längeren Atem.
0: Braucht Atem, genau. Braucht Atem.
1: Aber du sagst schon, ja auch, hey, mehr Unternehmen kümmern sich jetzt um das Thema. Äh, ne? also so, äh, ja, also das ist zumindest das, was ich wahrnehme, so, ne? Das ist, was bei uns ankommt. Und stehen dahinter dann Wünsche, wo du sagst, hey, ähm, die sind so schlecht, den kann man helfen?
0: Ich glaube zum einen tatsächlich auch eine Awareness, wie wichtig das ist für ihr Unternehmen, dass der Unternehmenswert eben stark damit zusammenhängt, wie stark auch die Marke ist. Also schon sehr langfristig gedacht. Aber auch, dass viele merken, dass Marke eben doch einen starken Pull-Effekt eben auch hat. so ne?
1: Dann... Machen wir mal nochmal, äh, schlagen wir nochmal irgendwie den Bogen zurück. Ne? Weil wir haben anfangs gesagt, äh, Adscamp alle Daten sind wichtig oder für, für in einer bestimmten Form ne? für für Performance-Marketing. Ähm, jetzt bist du in der, in der Welt äh, zu Hause, in der sich der Performance-Marketer nicht per se wohlfühlt, weil es wird Geld ausgegeben und nirgendwo steht die Zahl, was es zurückbringt, heute und morgen. Trotzdem bist du ja auch in der, bist du ja erstens überzeugt und lass uns drüber sprechen. Ähm <lacht> wie belegt ihr denn oder wie belegst du denn aus dem aus der, die, die Effekte der Konzepte, die ihr habt oder auch jetzt den Impact von, von Methoden, die ihr aus Neuromarketing einsetzt, ja. um Effekte okay. zu erzielen?
0: Also ich bin eigentlich, würde ich sagen, ich sitze im gleichen Boot, weil mich auch Entscheidungssicherheit interessiert und Entscheidungssicherheit auch gerne auf Datenbasis. Aber ja, wir haben natürlich mit kreativen Konzepten und Strategien und sowas es zu tun. Das heißt, wir messen auch. Ähm, mhm. Und wir nutzen dazu äh, Neuromethodik um eben auch diese unbewussten Treiber und Trigger zu messen. Und da gibt es unterschiedliche Methoden. Also das startet beim FMRT, ne, wo du Menschen in die Röhre schiebst und guckst, welche Areale im Gehirn aktiviert werden. Ähm, ist es das Entscheidungsareal? Ist es das Belohnungsareal? Ist es die Insula, die Schmerz irgendwie signalisiert? Unter anderem ähm, sowas gucken wir uns an, um eben auch eine Grundlage zu haben, welche Designs oder Konzepte oder auch Positionierungen denn am ähm, erfolgsversprechendsten sind. Also sowas gucken wir uns schon an. Und wir testen, um das nochmal kurz zu machen, wir testen, bevor wir Strategien entwickeln, um die richtigen Bedürfnisse zu identifizieren. Wir testen, während wir unsere Creatives entwickeln, dass wir immer zwischendurch testen und gucken, sind wir da noch auf dem richtigen Weg. Und wir testen natürlich am Ende, weil man dann, keine Ahnung, mit zwei, drei Ideen oder sowas rausgeht. Und dann testen wir nochmal auf den Top-Performer.
1: Und testen bedeutet jetzt, oh, ich habe so viele Fragen zu dem Thema. <lacht> Und, äh, das ist, also das erste finde ich ja schon, da, da kann man ja, finde ich ja auf jeden Fall schon mal, ähm, da sollten wir uns alle nochmal, sollten wir nochmal reflektieren, ist das nicht für alle möglich? Das Thema Bedürfnisse. Ne? Genau. Wie, äh, wie in welcher Form wird das getestet? Fragst du fünf deiner besten Freunde. <lacht> Top-Idee, genau. <lacht> Nee, also
0: das testen wir schon mit äh, unterschiedlichen Methoden. Wir arbeiten da oft mit Implicit Association Test, weil diese Bedürfnisse oft auf der Unbewussten Ebene liegen. Also, ne, wenn ich fünf von meiner besten Freunde frage, die erzählen mir alles Mögliche. Die haben ja aber nur Zugriff auf die Bedürfnisse, die ihnen bewusst sind. Das sind aber oft nicht die Entscheidungstreiber. Also, das ist oft nicht das, was unser Verhalten auslöst. Und wir wollen an die Bedürfnisse, die eigentlich entscheidungstreibend sind. So, und da brauchen, müssen wir auf dieser unbewussten Ebene testen. Und da haben wir Methoden, die man auch relativ wenig invasiv durchführen kann. Also da kaufen wir Panels für ein, wenn der Kunde jetzt keine eigenen Adressen oder sowas hat und gucken halt in der deutschen Gesamtbevölkerung, sage ich jetzt mal so im Schnitt, für das bestimmte Produkt, welche Bedürfnisse liegen da zum Beispiel vor oder welche Dienstleistungen müssen da getriggert werden, um das auszulösen. Und dann können wir darüber halt auch nochmal Segmente bilden, dass wir sagen, okay, wir haben in der... In dem Segment sind diese Bedürfnisse treibend und in einem anderen Segment sind andere Bedürfnisse treibend.
1: Das wäre ja wiederum ganz interessant, wenn man wenn man überlegt, wen, welche Zielgruppen erreicht man äh, ja. und wie unterschiedlich kann dann die Ansprache sein für dasselbe Produkt? Absolut, weil wir auch unterschiedliche Creatives dann danach aufbauen. Also je
0: nach Segment, was wir erreichen wollen, äh, wählen wir eine andere Sprache zum Beispiel. Ähm, mhm. Also um dir mal so ein Beispiel äh, zu geben, wenn ich jetzt weiß, dass mein Segment sehr... Ich mache es jetzt mal einfach sicherheitsorientiert ist, dann wäre die Headline vielleicht sowas wie Seelenruhig zum Erfolg. Mhm. Und wenn ich weiß, dass meine Zielgruppe eher stimulanz- und abenteuerorientiert ist, dann wäre es vielleicht eher so der Fast Track zu deinem Erfolg. Um jetzt nur mal so auf der sprachlichen Ebene zu sein. Und entsprechend würden wir auch die Bilder dazu ausrichten, weil wir wissen, dass wir gemäß unseren unbewussten Bedürfnissen auch andere Bilder wahrnehmen. Also wir nehmen als erstes das wahr, was unser Bedürfnis befriedigt. Und das ist so, wenn ich im Feed unterwegs bin und bestimmte Bilder bedienen kein Bedürfnis, dann sehe ich die tatsächlich gar nicht so stark. Da scroll ich viel eher drüber hinweg. Das ja. heißt, es sichert mir eine Wahrnehmung dann auch. Mhm. Oder eine gesteigerte Wahrnehmung, wenn ich auf die Bedürfnisse
1: ziele. Das ist natürlich auch nochmal ganz interessant, der, der, der Gedanke, dass es halt ähm, ähm, es geht nicht darum, dass ein bereits eine ein, ein Intent zum Kauf da ist und so weiter, sondern die, die erstmal zu, nur zu identifizieren, was sind die grundlegend, was sind Bedürfnisse, die der Zielgruppe inhärent sind?
0: Genau. Und
1: äh, um zu sagen, okay, wenn ich wenn ich die treffe, erscheine ich als relevanter oder erscheine genau. ich überhaupt erstmal bewusst in irgendeiner Form. Ja,
0: und ich werde überhaupt wahrgenommen. Ich werde überhaupt ja. gesehen. Also ich nehme immer dieses Beispiel, wenn ich mir vornehme, ein bestimmtes Auto zu kaufen, überall fahren die, auf einmal fahren die überall in der Gegend rum. Oder als schwangere ja, Frau ja. Und sehe ich überall Kinderwagen. Das ist das gleiche Prinzip. Wenn ich ein unbewusstes Bedürfnis habe, dann sehe ich Bilder oder Headlines viel eher, die das befriedigen.
1: Und so kann ich halt meine Wahrnehmung schon optimieren. Und aber dann von der Methodik her, wenn ich es richtig verstehe, ja. es ist ja letztlich dann, es sind vom Instrumentarium wie, wie an die Leute kommen, das ist klassisch, wie Marktforschung. Aber der, aber die, das, was sie den Leuten vorsetzt, ist dann halt ein bisschen raffinierter in der Form, dass es nicht ist. Findest du das gut? Genau. So. Ja. So. Ist das also? Das für, ich sage mal so
0: klassische. Wir nennen das immer expliziten und impliziten Teil. Ne? Also einen klassischen expliziten Teil haben wir auch dabei, äh, ja. weil das auch relevant ist. Wir wollen ja auch wissen, was die Leute dann darüber sagen. So. Ne? Aber wir testen das andere eben auch.
1: Das eine ist also, das ist das, was sie was tatsächlich ist und das andere ist, was die Leute selbst glauben, was sie entweder sagen genau. müssen oder von sich selbst glauben.
0: Ganz genau. Mhm.
1: Ja. Beides ist ja relevant, genau. Absolut. Nochmal kurz zu dem ersten Teil der der Verprobungen mit dem FMRT. Und da mhm. liegt dann jedes Mal du drauf und dann wird, hält man dir die Werbetafel vor mit eurem Creative und mhm. dann denkt es und dann sagt, ah, funktioniert. Oder wie viele Leute muss man da reinpacken?
0: Also, ich glaube, die die... Stichprobengröße momentan, aber da kannst du mich jetzt nicht drauf festnageln, äh, liegt, glaube ich, bei 30%. Also mit 30 ProbandInnen hast du eine valide Stichprobe im FMRT und ich weiß, dass ich mal ähm, dem Professor, mit dem wir das immer zusammen machen, gefragt habe, sag mal, unterschreibst du mir das, du hier so als äh, gestandener Professor mit Reputation, dass ich wirklich nur 30 ProbandInnen brauche, um hier eine valide Aussage zu treffen und dann hat zu mir gesagt, Gesa, vor ein paar Jahren hätte ich dir das noch nicht unterschrieben, mittlerweile unterschreibe ich dir das,
1: dass das ausreicht. Ja. Mittlerweile würden fünf ausreichen, aber 30 ist auch besser für uns. Ja, ja
0: so 30 sagt da kriege ich, also ich meine, normalerweise haben wir ja Stichprobengrößen, die viel größer sein müssen, um eine statistische Relevanz zu haben. So, ne? Und im FMRT reichen uns tatsächlich 30. Und das ist ja auch, musst du dir vorstellen, das ist schon relativ aufwendig, da 30 Menschen in so eine Röhre zu schieben ähm, und dann diese Befragung durchzuführen. Das ist dann ja eine Laborsituation. Also bei diesem Implicit Association Test, das kann man, das kann jeder zu Hause am Rechner machen, ne, Dafür brauchen wir die Leute nicht im Labor. FMRT, dafür musst du dann die Leute ins Labor holen.
1: Aber das ist dann ja, also da ist ja auch ein andere Invest dann dahinter, ne? Das wird ja nicht für 2,49 Euro irgendwie pro Nee, das ist die Königsklasse,
0: genau. Das machen ja, wir auch eher mit den Unilevers dieser Welt, genau.
1: Ja. Also Ihren
0: IATs, das ist dann auch schon was für Mittelstand. Und okay. das ist gar nicht so teuer.
1: Und dann, ähm, ich muss das nochmal mal fragen. Ne? Wir, haben, wir haben ja auch schon das letzte Mal Folge verlinken wir nochmal, auch über die verschiedenen, das ist, ist hübsch rausgabe verschiedenen Mechanismen im Neuromarketing mit hübschen Begriffen, damit man sich auch gut merken kann, äh, gesprochen. Legt ihr dann die die Creatives, die ihr macht auch entsprechend taktisch, sage ich jetzt einmal so an, und dann wird äh, und es wird gegengecheckt und dann sieht man, ha, wenn wir es so machen, wie wir, wie, wie wir, wie du es selbst im Workshop schulst, dann besser als wenn ohne.
0: Es ist so, dass wir, dass die Creatives auch schon auf bestimmten Hypothesen aufbauen. Mhm.
1: Mhm.
0: Also dass wir schon davon ausgehen, dass bestimmte Effekte bestimmte Effekte wiederum erzielen dann bei der bei der Zielgruppe und das testen wir dann natürlich gegen.
1: Mhm. Das ist so, so eine große Fragestunde heute. Ne? Du <lacht> hast du eine wunder wundervolle Kartenübersicht hier. Guck die Neuromarketing-Effekte, 50 und mhm. so weiter. Und du kannst ja nicht, 50 bringst du ja jetzt nicht in einem Creative unter, ist ja auch eh nicht möglich, aber ja. sagst du, da sind Evergreens, die eigentlich immer sonst unbeachtet bleiben und wo wir sagen hier, meine Top 5 sind eigentlich so, dass wir das immer erstmal probieren, das funktioniert eigentlich immer, aber es ist schön, dass die anderen auch gibt.
0: Nee, kann ich so tatsächlich, also wüsste ich jetzt nicht, die Top 5. Kann ich nicht
1: sagen oder kann ich nicht sagen?
0: Nee, nee, kann ich nicht. Also es ist schon so, dass wir tatsächlich relativ individuell diese Hypothesen aufstellen. Und daher hilft uns natürlich so ein bisschen unsere Erfahrung, die da auch, klar, wenn du schon viele Tests gemacht hast, dann guckst du irgendwann auf die Sachen drauf und hast schon eher ein Verständnis dann dafür auch und das, dass du denkst, okay, das könnte jetzt hier ganz gut funktionieren. Aber ich liege auch nicht immer richtig. Also muss ich auch gleich dazu sagen, das Testen ist nach wie vor wichtig. Bin schon ganz gut, aber nicht immer richtig.
1: Ja, Man, man wird manchmal überrascht. Ne? Es ist, natürlich, es ist tatsächlich genau. sehr schön so. macht hm. Und das sage ich aber
0: auch all unseren Kunden, dass ich sage, hier ist nicht der heilige Gral und ich habe auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Also Testen ist nach wie vor wichtig.
1: Wäre das nicht notwendig ähm, für das, den ganzen Spaß? Hier, ja. Äh,
0: das ist ja auch das Schöne, dass wir Menschen nach wie vor alle Individuen sind und auch sehr selbstständig entscheiden und es eben diese eine Regel nicht gibt, zum Glück.
1: Ah, ist interessant, dass du das sagst, weil letztlich also weil ja schon viel von dem, was was du vermittelt ist, okay, bewusste Entscheidungen sind das eine, aber äh, der große See des Unbewussten fällt <lacht> <lacht> eigentlich, <lacht> fängt eigentlich das, das allermeiste dazu bei. Ne? das ist ja, ja. Die, so dass man ja auch, wenn man es böse sagen würde, die Entscheidung am Ende ist ein Stück weit auch Illusion, dass sie so selbst, dass sie so bewusst getroffen ist.
0: Das ist auf jeden Fall Illusion, ja. Und auch dieser Gedanke, dass wir rationale Entscheidungen, also rein rational, das muss ich betonen, rein rational, können wir Menschen gar keine Entscheidung treffen. Das ist ein Mythos. Genau, es spielen immer emotionale Komponenten, müssen mit reinspielen, damit wir überhaupt Entscheidungen treffen können. Deswegen gibt es diese, wie gesagt, rein rationale Entscheidungen gibt es gar nicht. Ja, machen deswegen wir. beschäftigen wir uns ja auch so viel damit, weil das halt so spannend ist, ne, was man alles machen kann, genau. Und vor allen Dingen erst recht, wenn man über diese emotionalen, unbewussten Komponenten dann eben auch Marken positioniert und aufbaut. Ja, und wenn du, ich sage ja immer so, wenn ich in der Basis schon weiß, was meine emotionalen Trigger sein müssen auf der Marke, mhm. die ich ja auch langfristig baue in die ich auch investiere. Also ich kann mir ja nichts Schlimmeres vorstellen, als eine Marke aufzubauen, wo ich gar nicht weiß, was denn die unbewussten Trigger sein müssen. Dann lege ich ein Assoziationsnetzwerk an und muss dann hinterher mühsam die ganzen Grand Canyons im Gehirn, die ich gebaut habe, wieder zuschütten, vielleicht. Oh mein Gott. Das wäre furchtbar. Wollen wir doch nicht.
1: Aber äh, aber dann erlebst du es doch wahrscheinlich schon öfter, hier kommt die Marke XY durch die Tür geschlendert, la, 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 la. Und sagst so, weißt du, wieso, äh, kommt, ich, ich komme hier zum regelmäßigen Checkup, hier zum, zum Marken, zum Markenzahnärztin Gesa, sag mal, wie ist es denn um mich bestellt? So Und dann guckst du drauf und sagst, ui, 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 Wir müssen bohren. Das nee, ist... Also, es geht ja immer um...
0: Das ist ein schönes Beispiel. Manchmal müssen wir bohren. Mhm. Manchmal müssen <lacht> wir auch, Genau, manchmal tut es auch ein bisschen weh. Ist Richtig, genau. Manchmal tut es auch ein bisschen weh. Aber auch wie beim Zahnarzt, besser rechtzeitig hingehen. Ne? Je früher man hingeht, desto geringer die Schmerzen.
1: Oh, dann was? Oh, uh, eine schlimme Marke, Lass also Bitte
0: schnell, sofort irgendwie das Bild wechseln, ja?
1: Alles klar. Wir wechseln sogar komplett das Thema. Ähm, lass uns, lass uns einmal. Wir waren gerade noch im Bereich Belegbarkeit, auch wenn das jetzt sich jetzt nicht mehr so angehört hat. <lacht> ähm, aber ähm, schwenken wir nochmal kurz den Blick. Du war wie gesagt, bei. Du warst beim Adscamp, Da haben wir auch. Ähm, wir machen das schon ein paar Jahre und in der Vergangenheit gab es halt schon einen sehr klaren Fokus auf der übermächtigen Plattform Meta. Und seit einigen Jahren kommt ja auch das Thema TikTok ähm, viel größer. ist also aus Marktsicht natürlich ganz spannend, aber eben auch finde ich immer noch aus dem Blick heraus, was ändert das in der, in der Mitkommunikation, mit Storytelling, wenn eine Plattform, die halt viel schneller ist, die halt andere Formate etabliert, äh, am Ende dazukommt und eben auch so relevant wird, dass es eigentlich überschwappt. Mhm. So, und in der kurzen Vorbesprechung hast du ja auch schon gesagt, Shit, was sage ich denn dazu? Und ich bin jetzt sehr gespannt, was das sein wird.
0: Was ich dazu sage, genau. Was ja das Ehrlichkeit einer meiner Grundwerte ist. Ne? Also von daher muss ich mich da jetzt ein bisschen ganz vorsichtig reinwagen in das Thema.
1: Aber ist es ist, es, also auch wenn du nicht konstanter TikTok-Nutzer bist, ich meine, ist ja relativ viel da erzählt worden. Und wir alle wissen, die Plattform ist sehr ähm, eng getaktet. Das heißt irgendwie, äh, es werden... Wenn wir von Triggern sprechen, es sind immer sehr kurze, kurze ja. ähm, äh, Kommunikationsmaßnahmen, wenn wir es abstrahieren wollen, so und es funktioniert in einem, in einem Bruchteil einer Sekunde oder es funktioniert eben nicht. Äh, es funktioniert viel stärker über Köpfe getrieben. Das heißt ja auch, das ist ja auch ganz interessant, was heißt das für Marken am Ende, ne? wenn, du, wenn du nur über Personen in, äh, auf so einer Plattform richtig gut kommunizieren kannst. Da muss man tatsächlich
0: auch ein bisschen aufpassen, also wenn ich so ganz stark mich auf Personen fokussiere, dann geht das ja schon in so eine Richtung Personal Brand dann auch eher ne? und mhm. äh, ja, ich weiß, dass wir oft bei, ich sag mal so, sehr stark etablierten Marken haben, die auch sagen, uns soll es in 20 Jahren noch geben, dass die da natürlich immer ein bisschen vorsichtig sind, sich zu eng dann mhm. auch an
1: eine Person zu binden. Aber ist dann für die so eine Plattform kaputt oder wird, wird das äh, also nicht nützlich? Nee, überhaupt nicht. Ja. Für mich
0: ist das eher so, wenn ich jetzt mal aus dem Kontext Marke gucke, Ne, wir versuchen ja ähm, über mehrere Touchpoints einen Kontext zu bauen, also ein Assoziationsnetzwerk, sage ich ja mal so in den Kopf unserer Kunden zu bauen. Und TikTok ist halt ein Mittel, um diese Assoziation aufzubauen, genauso wie es ganz viele andere Mittel auch gibt. Und ähm, da hat TikTok natürlich andere, eine andere Methodik, diese Assoziationen aufzubauen. Und von daher wäre ich immer so, die Methodik nutzen, solange die Assoziationen stimmen.
1: Und wird das gut möglich sein? Wir haben ja auch dann vor Ort nochmal gesehen, der, ich meine, der Vortrag von von, von, von Pascal ging ja eigentlich ich, so fast konträr so, löse eigentlich die Marke auf, so, so ein bisschen in, im Hinblick auf ihre visuellen Stilmittel, zumindest zum, ja. zum Teil. Um ich fand das total spannend,
0: denn? genau, weil das für mich genau der Punkt ist, dass ich denke, die richtigen Assoziationen setzen ne, ja. über die Methodik TikTok, also praktisch die TikTok-Nutzen in all den Facetten und wie es funktioniert. Mhm. Ähm, aber darauf achten, welche Assoziationen baue ich auf. Aber ich brauche, und das hat Pascal ja auch gesagt, am Ende immer wieder den Link zur Marke. Also ich muss halt immer wieder verstehen, wo kommt das Ganze her. Und aus Neurosicht ist das total richtig, dass wir nicht dieses Hardcore-Branding brauchen. Mhm. Weil ich alleine durch einen bestimmten, wir nennen das mir Exposure-Effekt, auf der unbewussten Ebene diesen Markenhaken auch setze.
1: Okay, aber das finde ich, find ich ja schon, das würden ja einige vielleicht auch nicht annehmen, dass es das hier... Ähm das, was als klassische Wiedererkennungs Wiedererkennungsmerkmale einer, einer Marke gesehen werden, Farbwelt, äh, Typo, wo ja auch ähm, Markenwächter bei Unternehmen sitzen und sagen, zwei, zwei Pixel zu weit links, not allowed. Das das, das, ja. das, Bein senkt sich über deinen Nacken, wenn du das tust. ja. ja. Ähm, äh, und, und du sagst jetzt, ähm, unter Berücksichtigung der Plattform, der, der Methodik, ist es eigentlich möglich... Den, den Markeneffekt zu erzielen, ohne ähm, dass man das sich genau. äh, okay. ohne jetzt
0: den Fokus auf Hardcore-Branding zu legen. Da ich habe da tatsächlich noch keine Studien drüber gelesen. Es würde mich total interessieren, wie stark das Branding vorhanden sein muss. Und ich weiß, dass wir auf unbewusster Ebene sehr viel Branding machen können, ohne dass jemand das als Branding tatsächlich wahrnehmen würde. Ähm, also wie viel brauchen wir, ohne diesen Effekt zu zerstören? Ne? Das ich ja keine Werbung sehen will. Also ich will ja nicht TikToks von der Marke da sehen auf dem Kanal. Ja. So Und wo ist die Balance, ne? da da diesen Punkt zu finden? Das ist, glaube ich, nochmal eine spannende Aufgabe.
1: Da finde ich auch spannend. Da werde ich mal jemanden fragen, der sich viel mit dem Thema Studien und Forschung in diesem Bereich äh, beschäftigt. Wahrscheinlich <lacht> dich. Ich nehme das mal mit auf die Liste und
0: sag mal TikTok-Studie.
1: <lacht> genau, das, das sagt alles. Mhm. Aber es ist schon interessant zu sehen, oder? Wie wie aus einer Plattform im Prinzip so eine so ein komplette Form des Storytelling nochmal neu etabliert wird oder eben ähm, wie auf, keine Ahnung, wie auf Speed halt, ne? so mhm. Dinge. Und was das am Ende auch mit unserer Rezeption macht. Oder äh, ich finde es ganz interessant, wie langsam einem dann, wenn man viel TikTok konsumiert hat, andere Plattformen plötzlich vorkommen.
0: Ich hatte da mal so ein schönes äh, Ding, da habe ich zu meinen Kindern mal gesagt, Kinder, ich tue euch mal einen Gefallen, wir machen uns heute einen ganz tollen Abend. Ähm, es regnet draußen, wir gucken didda, 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 Captain Future. Das wird wahrscheinlich jetzt keiner mehr kennen. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Und yeah. ich habe die ganze Zeit rausgesucht. Okay. Ey, meine Kinder haben noch nicht mal den Vorspann irgendwie ausgehalten. Das ist äh, langweilig. Ging mir genauso. Ich habe auch gedacht, ich sterbe hier gleich. Also es <lacht> passiert ja gar nichts. Wie stark ja. sich die Wahrnehmung dann eben verändert. Ne?
1: Ja. Ja, unverwechselbare Titelmelodie trotzdem. Ja. Ähm, äh, und schon bin ich wieder sechs Jahre alt im Kopf. <lacht> <lacht> ähm, lass uns doch mal ein bisschen den, den, den Blick vom Jetzt, äh, den Blick ins, ins Morgen richten. Und wir haben ganz am Anfang, hast du diese schöne Vorlage gegeben, Gesa, und hast gesagt, boah, wenn wenn alle Marken das volle Instrumentarium der der, der Weisheiten, die du in der Welt verkündest, nutzen und was ja bedeutet, dass sie eben äh, ein besseres Verständnis dafür haben, wie werden die, welche Motivationen stehen hinter, welche Trigger muss ich setzen, damit, damit ich als Marke unbewusst ja. wahrgenommen werde. Wenn die alle besser werden, was heißt denn das dann?
0: Das heißt im Endeffekt, dass wir bedürfnisorientierter an unsere Kunden kommunizieren. Und ich glaube auch, dass Menschen glücklicher mit den Produkten werden, die sie konsumieren, weil sie eben Bedürfnisse eher treffen. Also, insgesamt glaube ich, dass es äh, allen gut tun würde, wenn das so wäre. So, das war nicht ganz das, du wolltest jetzt nicht die Meta-Ebene irgendwie haben, ne, äh, wir zur glücklicheren Welt, wenn alle Neuro irgendwie benutzen würden. <lacht> ähm, <lacht> Sondern, ja, was bringt es tatsächlich an Erfolg irgendwie so auch, ne? Also hat es tatsächlich einen Erfolgseffekt?
1: Ja, es hat für mich auch noch die Frage ein bisschen, wenn wir, wenn, wenn, wenn wir so ein, wenn es einen Education-Prozess in dem Markt, im Marketing gibt und mehr Marken das Instrumentarium nutzen, bestehe ich ja trotzdem derselben Menge an Menschen gegenüber mit der, mit demselben Aufmerksamkeitsbudget. Mhm. Ähm, mhm. Und alle kommunizieren effizienter oder viele Marken kommunizieren effizienter. Ähm, ist das dann so dieser Drei-Stooges-Effekt? Kommt dann keiner mehr durch die Tür? <lacht>
0: oder? du daran, dass irgendwann alle alle gleich effizient? Nee, dafür sind wir dann doch zu individuell. Ach, ich glaube, okay. bis das funktioniert. Ähm, nee, glaube ich nicht. Viel zu tun. Ja, glaube ich nicht. Aber ich hatte jetzt gerade ganz interessant, ähm, wir haben einen äh, Film gedreht, Inside Supermarkt hieß das, und da haben wir ein Live-Experiment gemacht, also allerdings im Supermarkt, jetzt nicht im Internet, ob Priming funktioniert. Ähm, mhm. Und wir konnten tatsächlich Abverkäufe um 50% Prozent im Live-Experiment steigern. Also das, das fand ich einfach ganz spannend, sowas nochmal mal, weißt was du, unter unter echten Supermarktbedingungen irgendwie sowas auch zu zu
1: testen. Stark. Da ähm, haben bestimmt relativ viele Supermarktbetreiber zugeguckt.
0: Hoffentlich, genau.
1: Würde ich auch annehmen.
0: Hatte eine höhere Einschaltquote als WM.
1: Was ja nichts zu sagen hat heutzutage gedacht. Es hat sich, hat sich ein bisschen relativiert. Diese, diese Messlatte. <lacht> ähm, sag mal. Aber trotzdem fürs fürs kommende Jahr sind da sind für dich du du liest ja auch tatsächlich Studien du du man lernt mit jedem Jahr ändern sich Dinge oder hast du einen Blick aufs nächste Jahr wo du sagst hey ähm, Marken sollten im kommenden Jahr auf auf andere Dinge achten oder es ist es sind es, es, es hat sich tatsächlich etwas geändert Dinge die wir in der Vergangenheit gesagt haben stimmen so nicht mehr in der Form gibt es so etwas Und Im nächsten Jahr alle auf keine Ahnung bitte Marken nimmt alle rot
0: <lacht> alle rot. Tja. Also fällt mir jetzt spontan, ehrlich gesagt, nicht sowas ein. Ich denke, äh, das Thema Werbung, also klassische Werbung, so wie man vor zehn Jahren noch Werbung gedacht hat, in den sozialen Medien sieht man ja nach wie vor. Ich denke, das ist etwas, was wir Kunden nach wie vor, also immer weiter austreiben müssen. Das ist mhm. so halt nicht funktioniert. Ähm, Australien klingt so doof. Also wo wir sie mitnehmen müssen, irgendwie in die Erkenntnis, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist, sagen wir es mal so. Und da sehe ich aber noch ein großes Potenzial, weil das, was du vorhin auch schon angesprochen hast, die Denke oft noch so ist, ich kann das übersetzen. Na, also was, ist das, was ich im TV mache, mache ich in kürzerer Form oder längerer
1: Form, oder wie gesagt. Also wir machen mal ReCard, das funktioniert schon. Ne? Ja, genau. Mhm. Ja, ja David, äh, da schiebt, finde ich, TikTok tatsächlich einen harten Riegel vor. Weil Dinge, die noch so halb funktioniert haben auf anderen Plattformen, funktionieren halt dann gar nicht mehr. So. Mhm. Ja, okay, also letztlich ist es für das kommende Jahr äh, einfach nur nochmal das Thema, ähm, löse dich ein bisschen von vom Denken, ich habe einen Spot, das reicht. So. Ja,
0: ja, dieses Kreativdenken auch eben. ne? Also das ist das, was äh, was wir eben auch noch häufig sehen, dass es so, es wird ein Master gemacht und dieser mhm. Master soll dann ausgespielt werden auf die unterschiedlichen Plattformen. Und dass man da doch eben ein bisschen kreativer, mit ein bisschen mehr um die Ecke denken und nicht nur um die erste, sondern auch um die zweite und dritte Ecke vielleicht nochmal rumdenken, rangehen muss, das wäre auch schön.
1: Wird das Thema Marketing aus deiner Sicht jetzt anspruchsvoller? Total. Also sehe ich
0: total so. Ich habe auch das, den Eindruck, dass es wirklich so anspruchsvoll ist, dass ja, ich sag mal so, eine Person das gar nicht mehr leisten kann, dieses ganze Wissen. Und wir sehen das auch bei, so geht es ja auch unseren Ansprechpartnern auf Kunden- und Konzernseite, dass es wirklich schwierig ist, die ganzen Erkenntnisse, die man mittlerweile so hat, zusammenzubringen. Und ich sehe das immer so, immer mehr so, dass wir einfach alle gut zusammenarbeiten müssen.
1: Ja, es ist tatsächlich... Ähm krasse Erkenntnis, finde ich, die die Aufsplittung von von Kanälen, die die Tiefe, die ja, möglich ist, ja, die Disziplinen machen es eigentlich unmöglich, dass es dass es äh, von einer dass Person mehr
0: Kommunikation ist. so untereinander gefordert wird, was auch wieder mehr Zeit kosten wird, also sich zusammenzusetzen und gerade so im Vorfeld zu reden, Produ Projekte gut vorzubereiten, ich glaube, das wird auch zunehmen müssen.
1: <lacht> ähm, ja, heißt für, für, für Marken hier, Marketing bringt was. Es ist belegbar, aber es wird nicht weniger aufwendig.
0: <lacht> es wird nicht leichter, genau. Es wird,
1: <lacht> es wird nicht, nicht leichter. leichter.
0: <lacht> nee, genau. Aber spannend. Das ist doch auch das Schöne. Deswegen haben wir das doch alle auch mal gemacht, damit man immer wieder neue kreative Sachen irgendwie starten und ausprobieren
1: kann. So ist es. Ähm, ich bin voll gespannt auf die TikTok-Studie, äh, die <lacht> <lacht> von vorne kommt. <lacht> wieder zusammen das war
0: drei, ne? Genau.
1: <lacht> ja, so geht es. Du darfst nicht aus einem entlassen werden, ohne Regelung für den nächsten.
0: Schlau eingetütet, ja.
1: Äh, Gesa, ganz, ganz lieben Dank. Äh, wie immer ein Vergnügen. Ich ähm, hoffe, alle haben gut zugehört. Wir, ähm, wir müssen das mal wiederholen.
0: <lacht> Mit TikTok-Studie dann. So machen wir es.
1: Korrekt. Vielen, vielen ja, Dank, dass du zuhörst. Ähm, Gesa die auch. Und für alle, die es gehört haben und sagen, boah, das ist ja voll spannend mit der Gesa zum einen. die Dich kann man ganz gut finden, zum Beispiel auf LinkedIn.
0: Mich findet man auf LinkedIn oder unsere Website, kochstraße.agency, kann man uns auch gut finden.
1: Korrekt. Es gibt übrigens auch, wenn man das Wissen von Gesa aufsaugen will, die machen fantastische Workshops. Ähm, da kriegt man das dann in der Druckbetankung. Wenn jetzt äh, gesagt wird, boah, das von der ist war toll, aber grundsätzlich ist dieser Podcast eigentlich ganz spannend. Interessanterweise kann man die Dinger bewerten, zum Beispiel positiv, Riesending. Und noch besser, wenn man sagt, vielleicht mehr davon, kann man das sogar auf, den, kann auf der Plattform seiner Wahl, bei Apple, bei Spotify und so weiter, auch abonnieren. Voll krass. Das ist der richtige Move, genau. Das wäre sensationell. Wenn man sagt, boah, das stimmt ja alles gar nicht, dann bitte direkt melden. Genau. Das wäre wichtig. So, dann zusammen vielen, vielen Dank und tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategie-Session. Den Link findet ihr in den Show Notes.